0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百九十三集，赵石南的心里涌起一股热浪。这个小女人说的每句话都要戳得人心疼。她懂，她要邪藏的，她也要。赵世南站起，一把握住杜恒的手，看着他，深深道
0: ：“还有你我的情分，还有一辈子的时光
1: 。”杜恒的心被一股股热流冲过，只说不出话。赵世南眸子里的情感越来越炽烈，杜恒心下慌乱，看着赵世南转移话题道：“啊、怎么只有两句，念着怪别扭的？”像半截，那你续两句。赵世南看着杜恒，扬眉笑道
0: ：“我已经想了前两句。
1: ”杜恒心中来回盘旋想着，却被赵世南含情的眼眸看得心慌意乱，脸颊绯红，哪还有心思想后半句是什么？半天还是心乱如麻，只好一挑眉，轻声耍着赖：“想不出来。”你的前两句太刁钻，我续不来。<笑>赵石楠朗声笑了两声，笑看着杜恒说
0: ：“还是赖皮，好，你记得欠我两句，以后记得补上。
1: ”杜恒嘀咕着：“到底谁耍赖？想不出就是想不出，还欠上你的了，谁欠你的？”话痨特质又显示了出来。赵世南伸手环着杜恒，眸中深情更炽
0: 。你欠我的，不止
1: 那两句。说着，不禁手又扶上杜恒。杜恒明白赵世南指的是什么，一时又羞又臊，低声嘟囔着：“又说胡话。”柴宇在外间装着箱子，准备回扬州，听到赵世南爽朗的大笑，心里竟然也酸酸的。少爷多少年没有这么痛快的开心了，也只有少奶奶，手里好像牵着让少爷喜怒哀乐的绳少奶奶的手动一动，让少爷难受就难受，让少爷开心就开心，真是以物降一物。赵世南正在屋中和杜恒谈笑，忽得柴宇进来，手里拿了封电报给赵世南
0: 。少爷，南京来的
1: 。赵世南打开。是南京政府负责博览会专员的电报，很简洁。国内巡展速归。赵世南捏着电报，蹙眉思索着。杜恒看到电报中的内容，心下也有些拿不准，到底是什么意思？若从表面看来，那定然是好事。程月锦作为中国争光的金奖得主。全国巡展，加大声势宣传是难得的机会，但是背后暗藏着什么，此刻却无法得知。难道天上真的会有馅饼掉
0: ？您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 赵世南想了片刻，勾唇轻笑着
0: ：“也罢，回去走一趟
1: 。”你同意巡展？杜恒惊讶的问道。昨晚赵世南还说“木秀于林，风必摧之”的话，今日便改变主意了吗？赵世南摇摇头
0: ：“巡展就不必了，我还是那话，风口浪尖一辈子做一次就够了。不过，还是回去亲自和他们接谈一番。”他们的目的不达到是不会罢休的
1: 。什么目的？杜衡问道。赵世南沉声道
0: ：“荷儿，你要记得，天下没有平白无故的好处。既然愿意做巡展，帮你宣传，必然有所图。之前就封闻南京政府要改革了，怕是又要银子了。我可以不巡展，但这银子，只怕躲不过。”
1: 陆恒心想哀叹，在这个世道，唯有商人无奈，无权无势无枪杆。若想平平安安的处于这世道，就要有所依傍，不能孤高于世，却还要左右逢源，否则局势变幻莫测。今天你上台，明天他坐庄，跟错了人，站错了队，就再也势难容。吃一堑，长一智，赵世南如今也学得经验。杜恒点头。既如此，那你就先回去吧，记得遇事多打问再决定。赵世南应着，吩咐柴宇先不要走，等他一同回去。其余的家仆，赵世南都吩咐留在北平照顾杜恒。杜恒摇头：“石南，如今你树大招风，需要银子的地方怕是不少，家中还是节俭先开支吧。”赵世南心里一动，只紧紧握着杜恒的手，看向他浅笑
0: ：“恒儿，再缺也不会缺了你的
1: 。”说着，把钥匙递到杜恒手中
0: ：“这里的宅子你住着，时局混乱，有下人照看，我也放心。如今想想，你一个人在外头，就是后怕呢
1: 。杜恒抽抽嘴角：“哪里就那么金怪？前些年不也这么过来了吗
0: ？前些年是我找不到你，如今我还怎么能让我的妻流落在外国苦日子？那我赵世南打拼是为了什么
1: ？赵世南声音笃定
0: ：“有事给我发电报，
1: 等我。”杜恒有些犹豫，他和他似乎不该这么亲近，却又似乎该是最亲近的人。杜恒轻轻点头。赵世南安顿好之后，吃过中午饭，便和单雨一同，连同展示的货物，回到扬州，又到南京。杜衡下午去了报社，本想着辞职，如今和赵世南成了这个说不清道不明的样子，索性也就不再提辞职的事。幸好钟主编也没有问起，只当杜衡从没有提过辞职一事。赵世南一走便是几个月。而杜恒期间又接到访问任务，去了西南。这一别已近春节，腊月下旬，杜恒终于回到北平，赵世南依然没有回来，只是每月会有几封电报，大致说着有事尚不能归。报社也放了假，准备过年。这个除夕，杜恒又要一个人过了。赵世南家。杜恒吩咐下人出去采买了一些过年的东西，一个人便也简单。杜恒把屋中打扫整理一番，该拆洗的命人拆洗，该晾晒的晾晒。闲暇时分，看看报纸，喝喝咖啡，成了杜恒的生活方式。腊月二十八的报纸，杜恒却忽然看到一则最新的消息：曾一度在博览会上得奖的程月锦。再度封厂停产，杜恒手中的咖啡泼到了桌上。为什么又要停产？发生了什么？杜恒的心好像猫抓一样焦急，却干着急没办法。报纸没有说清楚，而这篇报道的记者他并不认识，也无从打听。他急忙赶到报社，给钟主编打电话。钟主编温声道
0: ：“不要着急，我帮你问问。”
1: 杜恒焦急地等了两天，直到除夕那天傍晚，钟主编才给报社回了电话，说道
0: ：“我联系到那个记者，他在南京，具体原因他并不知晓，只是似乎因为政府的压力，赵氏才封了厂子，停产程越锦。不过，由于程越锦获得了金奖，目前各方的呼声抨击四起，不知最后会是什么局势。
1: ”神有没有事？杜恒最关心的就是这个。厂子停产，他日可东山再起。人要确保无事才好
0: 。应该没事儿，没有听说相关的消息
1: 。钟主编说道
0: ：“想来不过是些利益之争，还不至于人有事儿。您放心。
1: ”杜恒又询问了几句话，挂了电话，可是心里却怎么也放不下来。四周的鞭炮、爆竹声响起，一个热闹的除夕。杜恒心不在焉地回到了旧宅，所有的一切都仿佛充而不稳。下人们在忙碌准备着丰盛的年夜饭，杜恒待在赵世南的书房，细细看着奖杯，心里如刀绞一般。柜子里是叠好的几幅程月锦，在欧洲展示后带回来，便一直放在这里。杜恒把程月锦放在里面。这样好的锦为什么要停产？不是已经准备给银子了吗？怎么还会落得封厂停产的地步？杜恒细细翻着手里的锦，看着旁边的厂标，忽然有种莫名的情愫，心突突跳得厉害，忍不住盯着厂标准备细,细细看，却忽然眼前一片空白，越挣扎着想看，越什么都看不到。杜恒心中急得像猫抓一般难受，懊恼，整个人都要窜起来。那场标，那景，那四合院那幅民国山水，却都像一幅幅镜头一样拉得很远很远。杜恒像被摔到了深渊之下，四周黑暗一片，什么也看不见。